0: Hallo und herzlich willkommen zum Cortices-Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Wissen Sie, was Anthroposophie ist? Die Anthroposophie ist die wohl einflussreichste esoterische Strömung in Europa. Vor allem die Waldorfschulen, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern, sind etablierter Bestandteil der Gesellschaft und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Gleichwohl unterliegt ihre ideologische Grundlage, dargelegt in den zahlreichen Schriften Rudolf Steiners und seiner heutigen Anhänger, seit langem der Kritik. Mein heutiger Gast ist André Sebastiani. Er ist Buchautor und hat das Buch Anthroposophie eine kurze Kritik geschrieben und ich hatte die Gelegenheit, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn. Wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über ein paar freundliche Worte, Kritik und Anregungen freuen und über eine Bewertung bei iTunes. Ja, ich sitze hier mit André Sebastiani. Er ist Grundschullehrer und hat ein Buch geschrieben, das sich kritisch mit der Anthroposophie auseinandersetzt. Und genau darüber würde ich jetzt gerne mit ihm reden. Hallo André. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Was war denn der Auslöser für dich, ausgerechnet dich mit Anthroposophie zu beschäftigen? Also ich habe äh, zunächst begonnen,
1: mich äh, mit der Waldorfpädagogik, also dem wohl bekanntesten Praxisfeld der Anthroposophie, zu beschäftigen. Und ähm, Dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Jetzt muss ich gestehen, die Geschichte, die ich selbst immer erzählt habe, war die, dass ich im Studium auf ähm eine Rezension eines Waldorf-kritischen Buches gestoßen bin und ähm, daraufhin, weil das so gar nicht mit dem zusammenpasste, was ich selber dachte, was Waldorf-Pädagogik ist, ähm, mich dann mit dem Thema beschäftigt habe. Es war aber später, ich war schon, ähm, ich war schon im Job, ich habe nämlich dann für das Buch nochmal recherchiert, wann diese Rezension ent entstanden ist ähm, und habe dann gemerkt, nee, tatsächlich, es war, schon, war doch ein bisschen später. Ja, und ich bin dann da eingestiegen und ähm, war ja auch schon bei den Skeptikern ein bisschen mal aktiv noch nicht, aber ähm, bin schon mal zu Konferenzen gegangen und kannte schon ein paar Leute und ähm, hatte so im Kopf, dass wenn ich nur den Vorschlag mache, dass doch mal eine Horde Wissenschaftler loslaufen könnte und sich mit der Anthroposophie beschäftigen, dass das dann bestimmt passiert. Ich musste aber feststellen, dass man das selber machen muss und ähm, dann habe ich meinen ersten größeren Artikel geschrieben für den Skeptiker, für, das, für die Vereinszeitschrift der, der Skeptiker. Der hieß Versteinerte Erziehung und der steht auch heute noch frei im Netz. Ähm, Habe ich während der Elternzeit mit meiner Tochter geschrieben, als ich eigentlich das Haus hätte putzen sollen. <lacht> und äh, ja, das war dann so der Einstieg und seitdem bin ich
0: dran geblieben. Oh, und äh, was, was ist denn Anthroposophie eigentlich?
1: Ja, wörtlich heißt es Weisheit vom Menschen aus dem, aus dem Griechischen und es ist eine esoterische Weltanschauung, die auf Rudolf Steiner zurückgeht und die davon ausgeht, dass es neben der Welt, die wir mit unseren Sinnen erfahren können, noch eine, eine höhere Welt gibt, eine geistige Welt, auf die man dann nur, wenn man besonders geschult ist, durch eine Art Hellsicht zugreifen kann.
0: Und wer war Rudolf Steiner oder wie, wie kommt er auf solche Ideen?
1: Ja, wie der darauf kommt, ist eine gute Frage, aber der, der Ursprung liegt in der Theosophie, also die anglo-indische Theosophie, die ähm, ja im ausgehenden 19. Jahrhundert äh, im, in den bürgerlichen, deutschnationalen Milieus einigermaßen populär ähm, war und... Ähm, der Steiner wollte ursprünglich mal eine akademische Karriere einschlagen. Da ist er aber äh, gnadenlos gescheitert, muss man sagen. Und ähm, nachdem er dann gescheitert ist, äh, gab es dann Bruch in seinem Leben. Er hat sich der Theosophie zugewandt, hat da Vorträge...
0: Aber helfen wir mal kurz auf die Sprünge. Was ist denn Theosophie?
1: Ja, also wie gesagt, das ist äh, die, die, äh, der Vorläufer der Anthroposophie sozusagen. Ist heute nicht mehr so richtig... Ähm, so richtig en vogue, äh, gibt es zwar noch, aber spielt keine Rolle mehr. Geht zurück auf äh, Helena Blavatsky, hat man vielleicht schon mal ähm, gehört, und Henry Olcott, die haben das äh, gegründet und haben da angeblich, äh, ist die nach Indien gereist und hat da Meister kennengelernt, die sie in die Geheimwissenschaften äh, eingeweiht haben. Und die hat also letzten Endes, sage ich mal, okkulte Zirkel da in, in, in den entsprechenden Milieus äh, gehabt und Steiner ist dann da hereingeraten in die Theosophie ähm, und ist dann später auch Vorsitzender der Theosophischen Gesellschaft äh, geworden und hatte dann aber einen Streit mit einer anthroposophischen äh, Leitfigur damals, das war äh, Annie Besson und in dem, in dem Zuge kam es dann zum Bruch und er hat seine eigene Form der Theosophie, die Anthroposophie, gegründet.
0: Ah, okay. Und in den Waldorfschulen äh, oder die Pädagogik in den Waldorfschulen, da der liegt ja praktisch die Anthroposophie äh, zugrunde. Genau. Inwieweit macht sich das da bemerkbar? Also,
1: also man hat das relativ häufig, dass äh, Waldorfschüler sagen, das findet bei uns gar nicht statt, ähm, weil das Wort Anthroposophie nicht fällt. Aber es ist schon so, dass in allen pädagogischen Konzepten, die der Lehrer halt im Kopf hat, die Anthroposophie eine Rolle spielt. Also es gibt eine eigene anthroposophische Entwicklungspsychologie. Man geht ja davon aus, dass die Kinder sich in sieben Jahresschritten ähm, entwickeln und dass man am Anfang, wenn man auf die Welt kommt, nur physischer Leib ist, also nur seine Körperhülle hat und dann höhere Wesensglieder in sieben Jahresschritten geboren werden und da gibt es dann halt entsprechende Zuschreibungen, was man in welchem Alter lernen sollte. Das, und ist, so
0: das, das nennen die Jahr siebte oder so. Genau, das, ne? genau. Ja.
1: Ähm, und so wird dann halt der Unterrichtsstoff auch angelegt. Und auch der Charakter der Kinder wird kategorisiert nach so einem esoterischen Modell, das ist die Temperamentenlehre. Da ist Steiner davon ausgegangen, äh, angelehnt an die äh, Humoralpathologie vom Hipp Hippokrates. Das ist vier Grundcharaktertypen gibt: den Sanguiniker, den Phlegmatiker, den Choleriker und den Melancholiker. Mhm. Den hatte ich noch vergessen. Genau. Und ähm, ja, da guckt man sich die Kinder an und teilt die in diese vier Kategorien ein.
0: Ähm, wie, wie, stellt also, die, wie stellt man das fest? Also wenn ich jetzt naja, irgendwie Kinder ja, das erste Mal sehe, dann... Äh man ist ja geschult darauf,
1: aber es gibt auch äußere äh, Merkmale, die einen da äh, darauf hinweisen, äh, welches Temperament ein Kind haben könnte und man gestaltet dann zum Beispiel die Sitzordnung auch so, dass das, äh, dass das dann passt und ich würde sagen, ähm, wenn man sich das wie Schubladen vorstellt, äh, die, die Jahr siebte wie Schubladen, da kommen die Kinder alle rein, je nachdem in welchem Alter die gerade sind, ziehe ich die Schublade auf und da drin sind dann äh, unterschiedliche Fächer für die Temperamente und da drin liegt dann die Behandlung, die das Kind
0: kriegen soll. Das ist erstaunlich, also ein Waldorflehrer sieht die Kinder bei der Einschulung oder ich weiß nicht, wie es abläuft, vielleicht gibt es Vorgespräche oder sowas, erkennt sofort, hallo, du bist Choleriker und du sitzt da muss ich mir das so vorstellen. Also, also ich bin
1: kein Waldorflehrer ja. und ich mache das ja nicht, ja. aber ähm, ja, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen.
0: Erstaunlich, okay.
1: Ja, ich finde das auch tatsächlich erstaunlich, aber äh, ich kriege auch immer wieder gespiegelt, dass man da gute Erfahrungen mitgemacht habe. Ich glaube halt nur, dass man da ähm, natürlich Gefahr läuft, dass man die Kinder auf eine Schiene setzt äh, und sie damit festlegt. Ja. Und ich glaube, die Gefahr ist da, dass man das Kind eben nicht sieht, wie es ist, sondern wie Steiner sagt, dass es zu
0: sein hat. Okay. Ja, ich nehme es erstaunt zur Kenntnis. Wie sieht denn die Schulstruktur aus? Also haben die Bücher in der Waldorfpädagogik oder wie, wie, wie baut sich das da auf? Also später gibt
1: es Bücher, aber gerade in den ersten acht Jahren sind Schulbücher eigentlich nicht vorgesehen. Alles, was an das Kind herangetragen wird, soll durch den Lehrer geflossen sein. Nichtsdestotrotz gibt es da inzwischen mit Sicherheit Schulen, die auch stellenweise Bücher äh, einsetzen. Aber so ähm, vom, von der Grundlehre her ist es so, dass, dass äh, der Klassenlehrer acht Jahre bei den Kindern äh, ist, dass die Klassen sehr groß sind und dass er einen Großteil des Unterrichts äh, abdecken muss und das quasi ohne, ohne äh, große didaktisch ausgearbeitete Lehrwerke.
0: Wie, wie, wie sieht die Ausbildung von einem äh, Waldorflehrer aus? Ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast gesagt, ähm, der hat eine Klasse acht Jahre lang, äh, muss er ja dann praktisch auch den Stoff von acht Jahren komplett intus haben. Also welche Ausbildung genießt denn da so ein Waldorflehrer? Also stelle ich mir zumindest schwierig vor.
1: Ja, ist ja mit Sicherheit auch schwierig. Also ist, glaube ich eine, muss eine Überforderung sein, kann ich mir gar nicht anders äh, vorstellen. Ich nehme das in einer staatlichen Schule schon so wahr, dass äh, Kollegen, die Mathe nicht studiert haben, aber äh, unterrichten müssen da schon ganz schön zu kämpfen ähm, haben. Wenn ich mir das jetzt vorstelle bis Klasse 8 und für alle möglichen äh, Fächer sehe ich nicht, wie ich das ähm, machen sollte. Aber die Ausbildung ist von Land zu Land auch ein bisschen unterschiedlich, weil ein Teil staatlicher Ausbildung dazu kommen muss. Es gibt nämlich einen Passus im Grundgesetz, der sagt, dass die Ausbildung von Lehrern an ähm, nicht öffentlichen Schulen in wissenschaftlicher Hinsicht gleichwertig sein muss und die meisten Bundesländer lösen das so, dass sie sagen, äh, unsere Lehrer müssen erstes Staatsexamen gemacht haben mhm. oder äh, dementsprechend jetzt Bachelor, äh, Bachelor, Master. Also, dass der universitäre Teil der Ausbildung stattgefunden haben muss. Manche Bundesländer sagen auch, dass ehemals zweite Staatsexamen, also das Referendariat, muss auch abgeschlossen werden. Das ist unterschiedlich. Aber was in jedem Fall draufkommt, ist die Waldorflehrerausbildung. Und da mhm. leisten sich die Waldorfschulen als meines Wissens nach einzige Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft eigene Lehrerseminare, in denen im Wesentlichen Anthroposophie ausgebildet
0: wird. Was war vorhin über die Temperamente, habe ich jetzt schon erfahren, äh, wie das Einfluss nimmt in die Waldorfpädagogik. Was, was, was gibt es denn noch für äh, Aspekte, die dann damit reinfließen? Also in der Anthroposophie gibt es äh, grundsätzlich
1: eine, eine Evolutionsgeschichte, die über allem liegt. Und zwar, ich sage jetzt bewusst nicht Evolutionstheorie, weil es ist keine Theorie, es ist eine fiktive Evolutionserzählung, ähm, in der alles mit allem zusammenhängt. Also ähm, der Kosmos und auch die Erde, auf der wir uns befinden, die hat verschiedene Reinkarnationen durchgemacht. Man glaubt ohnehin an Re Reinkarnation und Wiedergeburt. Und die findet im Kleinen beim Menschen statt, aber auch im Großen im Kosmos. Also alles, was da ist, äh, war schon mal in anderer Form da und ist wiedergekehrt. Wir sind, es gibt sieben Stufen. Die Zahl sieben spielt überall eine große Rolle. Die ja siebte hatten wir ja schon. Äh. Ähm, es gibt äh, sieben Stufen der Planetenentwicklung. Wir sind jetzt auf der vierten Stufe. Ähm, der Mensch vollzieht in seiner persönlichen Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nach sich. Auch das ist eine fiktive Geschichtserzählung, die Steiner da auf, aufmacht, wie die, äh, wie die Menschheit sich entwickelt hat. Und die Menschheit wiederum hat sich so entwickelt, analog zum, zum Kosmos und das alles in, in äh, diesen siebener
0: Schritten und Stufen. Ah, oh, okay. Ich bin überfordert. Ja, ähm, das... Äh
1: also man denkt immer, wenn man tiefer einsteigt, dann löst sich alles irgendwann auf, aber äh, an vielen Stellen kann man wirklich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Und gerade als ich jetzt das Buch geschrieben habe und mich äh, in der Unibibliothek häufig äh, vergraben habe, sitzt man manchmal äh, über dem Steiner und den Leuten, die nachgefolgt sind äh, und, und wundert sich wirklich, wie man sowas glauben kann.
0: Inwieweit ähm, findet das denn in, in, im Unterricht äh, statt? Also wird das zum Beispiel den Schülern gelehrt? Oder ist äh, mit ja, das Sicherheit hat, nicht direkt? Hatten ne? wir ja
1: vorhin schon, also ja. man sagt nicht, der Steiner, der äh, hat gesagt, Kosmos und Planeten und ja. so weiter, aber es ist zum Beispiel so, dass die, ähm, die äh, Geschichtsepochen so angelegt werden, wie sich angeblich die Menschheit äh, entwickelt hat. Also man ist dann in einem bestimmten Alter besonders empfänglich dafür, für die alten Griechen. Ich äh, habe es jetzt nicht nachgeschaut, mhm. was dann äh, tatsächlich gerade dran ist. Ähm, aber ähm, der, der Ablauf des, des Unterrichtsstoffes richtet sich nach dieser Geschichtserzählung, die dann im Hintergrund liegt. Das weiß man nicht. Und ganz häufig ähm, hört man auch bis heute, dass ähm, dass im Unterricht auch noch Atlantis als Tatsache ähm, gelehrt wird. Nach Steiner liegt da nämlich die Wiege der Menschheit. Das war ein ganz, eine ganz hochentwickelte Kultur. Und die konnten fliegen und telepathieren und alles Mögliche. Und die sind dann aber den Bach runtergegangen. Und dann ging die Entwicklung von, von Neuem los. Und äh, ich habe erst gestern wieder äh, auf, auf Twitter mit jemandem geschrieben, der das also bis, ich glaube, 99 hat der Abi gemacht, hat er das jedenfalls noch beigebracht bekommen. Ich kenne auch Fälle noch bis in die letzten Jahre, wo das stattgefunden hat. Und manchmal ist es so, dass man den Anfang dieser Geschichte, weil Atlantis jetzt schon so ein Reizwort ist und viele da drauf anspringen und darauf äh, sensibel sind, dann lässt man den Anfang sozusagen raus und setzt ein bisschen später ein mit der Geschichte, aber macht trotzdem diesen fiktiven Ablauf den der Steiner vorgeschrieben
0: hat. Okay. Ähm, Schulen unterliegen ja den ähm, Ländern, den Kultusministerien. Äh, inwieweit wissen die denn über die Ideologie? Ich nenne es jetzt mal Ideologie. Ist es eine Ideologie? Ähm, die, ich würde sagen,
1: ja, mindestens ja. eine Ideologie. Ich, in meinem Buch komme ich auch zu dem Schluss, dass man durchaus Religion sagen kann.
0: Mhm. Genau. Und, und haben die ähm, Kultusministerien in den Ländern da kein Problem damit oder... Weil ich glaube, es gibt relativ
1: wenig Probleme und dann schaut man auch nicht ganz so genau hin. Und Probleme insofern, ähm, als dass das Waldorf-Klientel in aller Regel gut bürgerlich sind. Das sind Kinder, die kriegen eine ganze Menge schon vom Elternhaus ähm, mitgebracht. Die sind gut situiert, die haben überdurchschnittlich häufig einen Hochschulabschluss. Und ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung als, als Lehrer sagen, ähm, am oberen Spektrum da lernen die Kinder sowieso irgendwie. Da ist die Methode nicht so wahnsinnig entscheidend. Gerade bei den schwachen Kindern, bei, bei Kindern, die es nicht so einfach zu holen haben, da macht es einen großen Unterschied, wie man da vorgeht. Und ich glaube, dass in diesen bildungsnahen Elternhäusern jede Menge auch kompensiert wird, was in den Schulen nicht stattfindet. Also wer Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben hat, da wird zu Hause jemand sitzen und das so lange üben, bis es dann irgendwann ähm, funktioniert. Und man sieht auch in verschiedenen Studien, ich glaube in der Shell-Jugendstudie ist es, dass äh, an keiner anderen Schulform so viel Nachhilfe genommen wird wie an Waldorfschulen. Aber nichtsdestotrotz, solange ähm, da niemand die Schulaufsicht bemüht, ähm, werden die auch nicht hinschauen. im Zweifelsfall, wenn mal was ist, ähm, dann ist die Argumentation äh, auf der Waldorfseite häufig so, dass es sich um Einzelfälle handelt. Dann hat halt ein Kollege gefehlt, der hat, das, äh, der hat das falsch gemacht. Aber es hat mit Waldorf dann erstmal nichts zu tun.
0: Jetzt ist Steiner ähm, ja auch äh, bekannt, dass durchaus rassistische Einstellungen äh, zu vernehmen sind. Kannst du da was zu erzählen? Ja, Steiner war wie
1: viele zu seiner Zeit äh, ein Rassist. Und äh, der Rassismus, ich meine, die Zitate sind ja einigermaßen äh, bekannt. Es gibt da auch äh, eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die zwei Werke von Steiner als zum Rassenhass anreizend, äh, glaube ich, ist die Formulierung, ähm, bezeichnet hat. Also das ist ganz klar. Er ist ein Rassist und man kann den Rassismus im Unterschied zu anderen seiner Zeitgenossen, äh, nicht einfach wegwischen, weil der zentral fürs Menschenbild ist. Denn diese Evolutionsgeschichte, von der ich erzählte, die geht halt schon davon aus, dass es eine Höherentwicklung der Rassen gibt. Die arische Rasse ist die zukünftige, am Geiste schaffende Rasse, sagt der Steiner. Der Neger dagegen, da kocht ständig die Sonne Afrikas im Hinterhirn und deshalb ist er so triebhaft und verspielt und so weiter. Ähm, das kann man nicht einfach wegwischen. Ich glaube aber nicht, dass ähm, jeder Waldorf-Lehrer äh, unbedingt ein Rassist ist. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie äh, in, in anderen Religionen auch. Also äh, so manch ein Priester schaut wahrscheinlich nicht so genau hin, was im Alten Testament ähm, so steht. Und man nimmt sich dann das, was anschlussfähig ist und da gibt es dann durchaus auch stellen. Es gibt aber immer wieder Fälle von, von äh, Reichsbürgern oder Rechtsradikalen an Waldorfschulen, wo man sich dann fragt, wie konnten die so lange unerkannt bleiben. Und ich glaube, häufig treffen die sich im irrationalen Denken. Das haben viele gemeinsam. Und äh, die vermeintlich Linken und die vermeintlich Rechten an der Waldorfschule. Auf äh, die ein oder andere Verschwörungstheorie können sich fast alle einigen.
0: Apropos irrationales Denken aus ähm, Waldorfkreisen ist ja auch eine äh, oder aus den Kreisen entspringt ja auch viel von dieser Impfgegnerschaft. Ja, richtig. Wie, wo ist da dazu? Siehst du da einen Zusammenhang oder wie kommt es zustande, dass ausgerechnet da so viele Impfgegner zu finden sind?
1: Ich sehe da schon einen Zusammenhang. Also in der anthroposophischen Medizin, da liegt genauso wie in der Anthroposophie insgesamt ja auch der, der Karma-Gedanke zugrunde. Und anders als in der fernöstlichen Karma-Lehre ist es aber so, dass man nicht immer wieder bei Null anfängt, sondern man, ähm, man bringt halt bestimmte Krankheitsdispositionen aus dem letzten Leben mit und es äh, ist dann auch gut, das zu durchleben, das ist das Schicksal, dass man äh, diese Krankheit durch, durchleben soll. Es ist dann übrigens auch Schicksal, wenn man an der stirbt, das ist dann auch äh, leider so, aber dann hat man fürs nächste Leben schon mal was gewonnen. Ähm, und ähm, ja, man soll halt letzten Endes nicht gegen das Karma animpfen. Jetzt sprechen anthroposophische Ärzte allerdings inzwischen viel lieber vom, vom freien Impfentscheid ähm, und, und äh, versuchen das unterm Deckmäntelchen, aus meiner Sicht zumindest, ähm, zu machen und wenn man da mal hinschaut, was die sagen, dann sprechen die halt schon von den Entwicklungschancen, die in der Masernerkrankung liegen und die müsste man abwägen. Ähm, und äh, es liest sich immer so, dass man zwei Alternativen geboten bekommt. Die eine ist wird sehr attraktiv gemacht. Also mein Kind kann sich toll entwickeln, wenn es die Masern durchmacht. Oder halt eben nicht, wenn ich, wenn, ich, äh, ja. wenn ich impfe. Ähm, und viele Eltern entscheiden sich dann dagegen. Und ich glaube, dass ähm, Eltern ja auch nicht unbedingt Anthroposophen sind, da sind ja viele, die gehen aus der Schule raus und äh, behaupten, dass Anthroposophie hätte nicht stattgefunden.
0: Ja, das wäre jetzt, jetzt eine Frage von mir, äh, inwieweit wissen die Eltern eigentlich von der ähm, Steiner-Ideologie, die da herrscht? Das ist bestimmt im Einzelfall
1: auch unterschiedlich, aber ich glaube, dass das bei vielen ähm, nicht ganz oben auf liegt und dass die sich dann nicht besonders
0: gut informiert haben. Vermutlich ist das einfach eine Reformschule. Also genau, eine und man Kümelze hat das so
1: wie ich selber ja auch, so bin ich ja dazu gekommen, so in, in der grünen, alternativen Kuschelecke. Ähm, draußen gibt es eine Welt, die wird als immer rauer empfunden, immer schneller, immer technisierter und das ist vermeintlich ein Ausweg daraus. Und möglicherweise sind solche Eltern auch äh, ein bisschen technikfeindlich eingestellt, ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, man vertraut ja der Pharma-Mafia äh, nicht sonderlich und wenn dann äh, ein anthroposophischer Mediziner zum Vortrag äh, kommt, dann wird das wahrscheinlich gerne aufgenommen. Ich habe mal ausgerechnet, dass das Risiko, an der Waldorfschule an Masern zu erkranken, äh, 48-fach höher ist als im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Das habe ich gemacht auf der Basis von Fallzahlen aus 2013, die bei Psiram veröffentlicht waren. Das sind alles Fälle aus der Presse. Das heißt, wenn man nur Presseberichte über Masernfälle zugrunde legt, dann kommt man schon auf so ein erhöhtes Masernrisiko. Ich weiß aber auch von einigen Fällen, die gar nicht in der Presse standen Insofern kommt da noch eine, noch eine Dunkelziffer dazu. Und ich würde schon sagen, dass die Waldorfschulen äh, die Brutstätte für Masern
0: sind in Deutschland. Müssten eigentlich die Gesundheitsämter amok laufen?
1: <lacht> ja, müssen sie, tun sie auch, wenn man mit den äh, Leuten spricht. Ich habe äh, jetzt noch Kontakt äh, mit jemandem, gehabt, der mir berichtet hat, dass bei einem Ausbruch an der Waldorfschule seine Mitarbeiter vom, äh, vom Gesundheitsamt daran gehindert wurden, die, äh, die Waldorfschule zu betreten, um den Impfstatus der Kinder festzustellen. Also hat man versucht, alles, alles abzuwehren. Ja klar, und die kriegen da schon
0: zu viel. Mhm. Erstaunlich, dass es dann trotzdem einfach so weiterlaufen kann. Also äh, kommt mir jetzt gerade ein bisschen so wie so ein abgeschottetes äh, System vor. Fast ein bisschen so wie bei den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Das regeln die intern.
1: Ja, wir haben ja nun mal keine masern äh, Deshalb ist ja. es ja auch erstmal schwer beizukommen. Und wenn man Masern meldet, dann meldet man auch nicht, äh, welche Schulform das Kind hm. besucht. Da tauchen ja. erstmal Fallzahlen Klar. auf. Ähm, und die Verbindung zu Waldorf herzustellen, das äh, muss man dann erstmal über Presseberichte oder Ähnliches mhm. ähm, überhaupt machen. Das haben die schon auf dem Schirm, dass das so ist. Und ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir jetzt aktuell ähm, dahin kommen, dass es so eine Debatte gibt, ob, äh, ob man nicht eine, eine Impfpflicht ja. oder zumindest eine Zugangsvoraussetzung zu, zu Kindertageseinrichtungen an die Impfung koppelt.
0: Wie erklärst du dir den Erfolg der Waldorfschulen trotz diesem Hintergrund?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich ich äh, glaube, dass ich, also zum einen gibt es eine ganze Menge Aussteiger auch aus dem Waldorf-System, die sich später nie mehr zu Wort melden. Wer dann nach zwei, drei, vier Jahren ausgestiegen äh, ist und da sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, und das sind nicht wenige ähm, belegen Studien, ähm, der wird nicht mehr als Waldorf-Schüler in, in Erscheinung treten. Und wer da eine gute Zeit hatte, wo es gepasst hat mit dem Klassenlehrer, kann ja auch wenn man persönlich nicht klarkommt mit einem Lehrer und man hat ihn acht Jahre, das kann ja auch sehr unangenehm sein. Dann verlässt man vielleicht die Schule. Wenn man gut klarkommt, ist man da geblieben und kommt nachher zu einem guten Fazit. Insgesamt ist es ja auch das Milieu, das da viel ausmacht, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Also Ich erinnere mich allein deshalb gerne an meine Schulzeit, weil ich gerne mit meinen Schulkameraden zusammen war. warum soll das äh, Waldorfschülern anders
0: gehen? Ja, natürlich. Klar,
1: klar. Und wenn man äh, positive Erinnerungen an seine äh, Zeit an der Waldorfschule hatte, dann wird man vielleicht auch seine eigenen Kinder da, da anmelden. Mhm. Mhm. Insgesamt aber, glaube ich, ist es auch ein selbsterhaltendes System, was die Anthroposophie angeht. Also es gibt eine anthroposophische Uni, äh, wo entsprechend äh, mehr oder weniger wissenschaftlich äh, gearbeitet wird. Es gibt die anthroposophische Medizin, es gibt den anthroposophischen Landbau, es gibt äh, anthroposophisch arbeitende Unternehmen, anthroposophische Banken, es gibt anthroposophische Stiftungen, die viel Geld ausgeben, ähm, um Waldorfschulen zum Beispiel zu, zu unterstützen. Und so ist das so ein eigener kleiner Mikrokosmos, der sich da auch am, am Leben hält.
0: Das wäre so der nächste Punkt, zu dem ich gekommen wäre. Eine Frage muss ich unbedingt noch stellen, weil es mir noch nicht mal Waldorf-Schüler, äh, die ich kenne, erklären konnten. Was ist Eurythmie?
1: Ja, Eurythmie ist eine esoterische äh, äh, Tanzform. Das äh, ist tatsächlich relativ schwer begreiflich zu machen, aber es äh, geht auch auf Rudolf Steiner zurück und der hat gesagt, das ist ganz wichtig für die, äh, für die Entwicklung. Ähm, ja, das in drei Sätzen zusammenzufassen ist, äh, ist tatsächlich schwierig.
0: Okay, und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass man Anthroposophie auch in anderen Bereichen findet, unter anderem in der Landwirtschaft, Demeter-Landbau. Mhm. Und ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und bin auf einen äh, Demeter Bio Mondscheinkäse gestoßen. Ich lese mal kurz vor, ähm, was der beinhaltet. Ähm, also laktosefrei ist es selbstverständlich. Und dann steht da als Demeter Spezialität, ist dabei auch der Zeitpunkt der Herstellung entscheidend. So wird der Mondscheinkäse an dafür besonders günstigen Lichtblütetagen und Wärmefruchttagen gekäst. Und die Rinde wird mit Aqua Luna Wasser gepflegt. Na hervorragend. Mir fehlen die Worte, erklär es mir kurz.
1: <lacht> nee, das soll die mal selber machen. <lacht> Aber es ist halt schon so, äh, auch da spielen die Vorstellungen über den Kosmos und äh, die Evolution des, des Kosmos eine große Rolle. Ähm, alles hängt ja mit allem zusammen. Es gibt organizistische Vorstellungen. Also ähm, der, der Demeterhof ist wie ein Organismus mit seinen Organen. Ähm, die Planeten sind wie Organe beim Menschen. Also die, die Organe des Menschen sind angelegt wie die Planeten. Ähm, und so weiter. Äh, und es spielt dann halt äh, wegen der kosmischen Zusammenhänge schon eine Rolle, wie steht der Mond, wie stehen die Gestirne ähm, und so weiter. Ähm, ja, das äh, wird da schon gerne betrieben. Ein bisschen bekannter sind ja diese äh, Rinderdung-Hörner, die im, im äh, Biolandbau im Herbst vergraben.
0: Das klingt tatsächlich werden. nicht. Nee. Mal, ne? Also
1: äh, deshalb haben die meisten Höfe auch äh, Milchkühe, weil man soll möglichst autark sein als Hof und weil man, weil dieser dieser äh, vorgeschrieben ist, haben die äh, allermeisten Demeterhöfe auch auch äh, Milchkühe und da wird tatsächlich äh, werden äh, Rinderhörner mit äh, Dung gefüllt und im, im äh, Boden vergraben. Und im Frühjahr werden die wieder ausgegraben. Und dann wird der, der Dung da aufwendig rausgekratzt und auf eine bestimmte Art, ähm, so ähnlich wie Homöopathie, homöopathisch verdünnt. Und das Ganze wird dann wieder auf die Felder ausgebracht, weil sich da drin dann Aha. die Kräfte des Kosmos entsprechend äh, spiegeln. Und das ist dann tatsächlich Vorschrift. Also man könnte sagen, Demeter ist äh,
0: äh, Ökolandbau plus Magie. Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zu irgendeinem äh, ähm, Demeter-Laden gehe oder der Demeter-Produkte verkauft, dann ist, äh, das, ist, das, ist das tatsächlich äh, drin. Das ist
1: drin und den Aufwand bezahlt man natürlich auch irgendwo mit.
0: Okay. Es denke, gibt, das also aus, die meisten äh, Kunden auch nicht. Also
1: die meisten nehmen ja Demeter war als ein besonders strenges Biosiegel. siegel Genau, ja. Also aber wenn man es mit Bioland zum Beispiel vergleicht, ist es das gar nicht unbedingt. Also die haben schon relativ hohe Standards, auch was, was äh, Tierhaltung angeht, das muss man sagen. Ähm, aber jetzt auch nicht sehr viel anders äh, als die anderen, ich sag mal hochklassigen ähm, Biosiegel. Allgemein bei diesen Tierwohlsiegeln ähm, habe ich so ein bisschen... Ähm, ja, Den Einwand, dass es ums Tierwohl eigentlich gar nicht geht, es geht immer um Stallgrößen zum Beispiel und, und äh, ob das Tier draußen oder drinnen gehalten wird, ähm, ob es dem Tier dabei gut geht, wird bei keinem Biosiegel so richtig äh, abgefragt. Also mhm. möglicherweise äh, ist ein etwas kleinerer Stall gar nicht, gar nicht so furchtbar, äh, wenn es ein halber Quadratmeter weniger ist an, an irgendeiner Stelle. Äh, vielleicht könnte man andere... Dinge tun, damit es dem Tier besser geht und würde mhm. fürs Tier wohl viel mehr erreichen.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. ja. Ähm, Demeterlandbau behauptet jetzt auch, sie seien biologisch äh, dynamisch, also biologisch-dynamische Methode im Demeterlandbau. Was, was versteht man darunter? Ja, im Prinzip das, was wir gerade schon besprochen haben, diese ganzen
1: Zusammenhänge, die Dynamik, die Rhythmisierung, welche Fruchtfolgen und so weiter muss man, muss man da haben. Es ist praktisch die um die äh, anthroposophische Geisteswissenschaft erweiterte äh, Form des Landbaus. Also man gibt sich nicht nur mit dem Materialistischen äh, zufrieden mit dem, was man, was man so sieht, sondern äh, es muss das Geistige aus dem Kosmos dazukommen, damit, damit das alles gesund ist.
0: Also, ich kenne ähm, einige Leute, die sehr auf ähm, Demeter schwören, und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die keine Ahnung haben, was da dahinter steckt. Also, zumindest nicht diesen, diesen Überbau. Das glaube ich auch, das wird den Allermeisten so gehen. Ja, ja. Ähm, Jetzt findet man Anthroposophie auch noch in der Medizin. Mhm. Ähm, Veleda, das ist, das ist die einzige Firma, die ich jetzt kenne, stecken die noch irgendwo anders drin? Also, haben die noch andere medizinische Firmen, die irgendwas herstellen oder irgendwelche Verfahren anbieten?
1: Ja, es gibt schon ein paar Hersteller. Veleda hat gerade einen Skandal in, äh, in Frankreich, ähm, weil die über Jahre ein gerichtlich verbotenes Mistelpräparat gegen Krebs äh, weiterverkauft haben. Und äh, also Mistel. Äh, hat, geht schon auf Steiner zurück, der gesagt hat, dass das gegen äh, Krebs hilft, weil das eine parasitäre Pflanze ist und der Krebs ist auch wie ein Parasit im Körper und über diese Analogie äh, hat er behauptet, dass Mistel gegen äh, Krebs hilft. Wir wissen aber heute, dass es äh, sogar Krebsarten gibt, die durch Mistel schneller... Wachsen und es jedenfalls nicht wirksam ist. Und das wurde in Frankreich halt auch gerichtlich festgestellt, das Präparat verboten. Ähm, Willi, da hat das aber offenbar, so zumindest die Presseberichterstattung in Frankreich aktuell, offenbar trotzdem weiter, ähm, weiter verkauft, zusammen mit entsprechenden Ärzten, die es auch verschrieben haben.
0: Mhm. Habe ich auf der Veleda-Homepage ähm, äh, gesehen, dass sie auch irgendwelche Medikamente herstellen, die genauso oder sehr ähnlich potenziert werden wie mhm. in der Homöopathie. Aber da, da steckt irgendwas anderes dahinter. Also da wird es irgendwie nicht stärker. Oder we weißt du genauer, was da ähm, Sache Ja, ist, das ist äh, also ist?
1: genau. Es gibt schon homöopathische äh, Verfahren, ist aber nicht die klassische äh, Homöopathie, weil der Steiner davon ausgegangen ist. Ähm, dass je nach Verdünnung das auf die entsprechenden Wesensglieder des Menschen ähm, wirkt. Das hängt auch mit der Jahr siebte Lehre, die wir schon hatten, zusammen. Ich äh, sagte ja, am Anfang ist man nur physischer Leib und dann kommt der Ätherleib, Astralleib und so weiter in sieben Jahresschritten dazu. Und je nachdem, wie man verdünnt, ähm, wirkt das auf diese höheren äh, Wesensglieder. Und wenn man jetzt stärker verdünnt, dann würde das auf Wesensglieder wirken, die der Mensch aber noch gar nicht hat beziehungsweise nie haben
0: wird, also so hohe Wesensglieder. Sagen gibt Ja, äh, man wundert sich. <lacht> ähm, immer wieder erstaunt, genau. Ähm, jetzt haben wir ähm, die Waldorfschulen, ähm, Medizin und Landwirtschaft. Gibt es noch irgendwas, wo Anthroposophie steckt? Das vorhin äh, Banken, glaube ich, erwähnt. Genau, ich die äh,
1: GLS-Bank zum Beispiel ist eine anthroposophische Bank, zumindest anthroposophisch gegründet, ähm, die auch äh, viel anthroposophische... Projekte unterstützen. DM ist ja bekannt, dass der DM Gründer der Anthroposophie sehr nahe steht. Ähm, ja, verschiedene Unternehmen, die äh, Software AG.
0: Erstaunlich, was sich da alles drunter verbirgt oder ja. drunter versteckt. So ist's. Bei
1: der Medizin muss man noch sagen, da schlägt äh, Karma und Schicksal auch besonders. Äh, besonders hart zu, weil äh, natürlich alles karmisch zusammenhängt und weil da ganz schnell auch Schuldfragen ins Spiel kommen. Also eine bekannte anthroposophische Ärztin, die langjährige Leiterin der medizinischen Sektion in Dornach, das ist sozusagen das Anthroposophie-Hauptquartier in der Schweiz, ähm, die spekuliert in einem äh, Interview, das bei YouTube auch zu sehen ist für einen Dokumentarfilm zum Beispiel, ähm, darüber, was eigentlich der Auslöser sein kann, dass man ein behindertes Kind hat. Und äh, sie schildert da, wie sie mit einer Mutter spricht, die so eine Frage stellt, warum habe ich ein behindertes Kind? Und sagt dann: Ja, warum hat mein Kind äh, Leukämie? Ja, hast du eigentlich ein Problem? Also leidest du mehr als dein Kind? Dann ist das dein Problem, sagt sie. Also du bist schuld daran, dass du ein behindertes Kind hast, weil dieses Kind zu dir gekommen ist, damit du an deinem an deinem Problem arbeitest. Und solche Implikationen äh, stecken da an vielen Ecken drin. Und da wird es, finde ich, einigermaßen zynisch.
0: Da kommt ja, das ist ja auch eine Schuldzuweisung, als hätte jemand äh, sich das ausgesucht. Ja, genau. Also, so also nach
1: deren Vorstellung hat man sich ja auch ausgesucht. Also, man wird zum Beispiel geistig behindert, weil man im letzten Leben zu viel gelogen hat. Hat, äh, ich habe in, in einem Buch über äh, äh, so ein, so ein äh, heilpädagogisches Dorf ähm, gelesen, dass da einer der, der Anthroposophen dort vor Ort gesagt hat, das müsste man sich vorstellen, als hätte man sich mit den Lügen äh, im letzten Leben äh, den Rucksack ganz voll gemacht und dann würde der Rucksack im nächsten Leben halt ganz leer gemacht und dann wird der Mensch wachsinnig.
0: Ich komme aus dem Staunen nicht raus. <lacht> ähm, ich ich halte äh, diese Schuldzuweisung, findet man ja auch in anderen ähm, esoterischen Bereichen. Ja. Ne? Also äh, muss einfach nur dran glauben. Und, äh, genau, wenn es nicht hilft, hast du nicht
1: genug geglaubt?
0: Ja, ich, also für mich ist das menschenverachtend. Absolut. Ähm, gut, da werden wir so schnell nichts dran ändern, aber vielleicht können wir ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Das wäre doch schön. Ich bedanke mich mhm. ganz herzlich für das Gespräch. Ja, danke Schön, auch, dass du dir das Zeit genommen hast. War sehr nett.